0: Ce balado vous est proposé par le Bureau canadien de l'Éducation internationale. En tant que porte-parole national, le BCEI fait progresser l'Éducation internationale canadienne en créant et mobilisant expertise, savoir, opportunité et leadership chef de file de l'éducation internationale, le BCEI est reconnu par ses actions basées sur l'équité, la qualité, l'inclusion et le partenariat. Ce balado a pour but de faire entendre la voix des étudiants et étudiantes, des boursières et boursiers, et des chercheurs et chercheuses étrangers qui ont poursuivi des études au Canada dans le cadre d'un programme de bourse financé par le gouvernement. Cet espace a pour but d'approfondir la discussion et d'élargir la portée concernant l'importance de l'internationalisation. Dans chaque épisode, vous entendrez directement des anciens boursiers et boursières parler de leurs travaux et de leurs recherches actuelles ainsi que de l'impact des études au Canada sur leur carrière. Dans cet épisode, nous allons entendre des témoignages des anciennes et anciens du programme de bourse Leader Africain de Demain. Un programme généreusement financé par le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire d'Affaires mondiales Canada et de la fondation Mastercard. Avant de débuter, j'aimerais prendre un moment pour reconnaître que les terres sur lesquelles le BCEI est situé font partie partie du territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe algonquin Nous reconnaissons et rendons hommage à tous les peuples autochtones qui vivent dans la région d'Ottawa et d'ailleurs au Canada et dans le monde. Nous honorons leurs courageux leaders d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Bonjour, je suis Béatrice Ella Eban et aujourd'hui je suis accompagnée de Eriol Zita Nanki Tadida ancienne élève du programme de bourse d'études leader africain de demain, l'AD. Ce programme est financé par le gouvernement canadien, par l'intermédiaire d'Affaires mondiales Canada et par la fondation Mastercard. Donc, bonjour Zita, tu es couramment candidate au doctorat en sciences politiques et tu détiens une maîtrise en affaires euh, publiques de l'université Laval donc, tu fais partie de la cohorte 2017 des gradués euh, de la bourse LAD, ainsi que détentrice d'un master en opération bancaire et finance euh, de l'Université catholique d'Afrique centrale. Nous vous remercions d'être ici.
1: Bonjour Béatrice, Bien, euh, merci de me recevoir, merci au programme LAD, de me donner l'occasion euh, de, de présenter les avantages de mon programme. Merci à toute l'équipe, ça a été une très belle expérience.
0: Donc, euh, aujourd'hui, en fait, euh, cet épisode est sous le thème des finances et le monde de l'audi. Donc, tu vas venir un peu nous parler de ton expérience en tant que d'ancienne étudiante euh, de la bourse LAD et aussi en tant qu'une personne qui est couramment aussi en train d'étudier les sciences politiques. Et tu vas un peu plus nous parler, en fait, du, du côté euh, financier, l'aspect financier. Même si c'est n'est pas euh, l'audi, je pense que tu vas nous faire une grande surprise et tu vas enlever le mythe, en fait, que tout le monde pense que l'audi a à voir avec les finances. Donc, j'ai hâte que les gens soient surpris comme moi, comme quand la première fois qu'on a, qu a parlé. Donc, euh, comment est-ce que tu définirais l'audi? Comment une personne qui a fait des études en affaires publiques se retrouvent un peu dans le monde de l'audit. Est-ce la même chose?
1: Merci Béatrice pour cette question. En fait, euh, le monde de l'audit, comment je me retrouve dans le monde de l'audit? C'est vrai que euh, tu as mentionné tout à l'heure ma formation en banque et finance. Pendant cette formation-là, j'ai eu quelques cours en contrôle interne. Euh, C'est déjà comme une introduction, je vais dire, au monde de la... Vérification, parce que l'audit, c'est quoi? L'audit, c'est la vérification, en fait. Et le contrôle interne est un peu une introduction à ce monde-là. Donc, par, euh, avec la, la bourse euh, LAD, euh, je commence dans une formation en affaires publiques. Et cette formation en affaires publiques à l'université Laval a différentes formes de concentration. Donc, moi, ma concentration, c'est donc en finances publiques. Donc, affaires publiques, concentration, finances publiques. Et dans ces finances publiques-là, euh, j'ai la grâce d'avoir un cours qui porte sur l'audit. Et c'est là où j'entre vraiment dans euh, euh, le monde de l'audit, quoi. Et l'audit, en fait, c'est de la vérification. C'est un exercice de vérification, c'est un exercice d'évaluation qui a pour objectif vraiment de donner de l'assurance aux décideurs si euh, les objectifs de l'organisation, que ce soit une organisation publique ou une organisation privée, euh, si les objectifs de l'organisation sont atteints, si les objectifs de l'organisation sont réalisés. Et, et l'audit porte sur généralement euh, selon les normes de l'Institut international des, des auditeurs internes. L'audit interne porte sur euh, le contrôle des, des, des systèmes, euh, l'évaluation des, des systèmes, le management des risques et de la gouvernance. Donc, l'objectif de l'audit interne, parce que je dois préciser audit interne, parce qu'il y a aussi de l'audit externe, en fait. Il y a aussi de l'audit externe. Donc, mais moi, je me concentre beaucoup plus sur, dans le cadre de ma formation, en fait, universitaire, c'était beaucoup plus l'audit interne. Et cet audit interne, là, donc, vise à évaluer les systèmes de gouvernance, le système de gestion des risques et les systèmes de contrôle dans toute forme d'organisation. Tout à l'heure, aussi tu parlais de euh, de l'audit, on pense que ça, cela se concentre uniquement sur les finances, mais non. L'audit interne ne se concentre pas seulement sur les finances. Il y a l'audit euh, interne sur l'aspect financier, mais l'audit interne, et c'est ce que j'apprécie vraiment dans l'audit, c'est que ça touche tous les domaines de l'entreprise, d'une organisation, Ça, le volet financier comme le volet non financier. Donc, euh, les procédures, Généralement, il y a les procédures euh, dans le domaine des finances, mais généralement les procédures dans une organisation, mais c'est la gouvernance, c'est la façon de fonctionner, la, ce sont les activités, ce sont les lignes d'affaires. Et l'audit interne vient vérifier si tous ces processus-là euh, visent, concourent à la réalisation des objectifs de l'organisation. Donc, c'est ce que j'ai vraiment apprécié dans l'audit. Et pourquoi l'audit dans l'aspect euh, public? Parce qu'on parle d'affaires publiques tout à l'heure. Pourquoi l'audit dans l'aspect publique? Parce que nous savons que les, entre, les, les ministères, les organisations publiques ont généralement beaucoup, euh, beaucoup d'objectifs à atteindre, comme je le dis. Et parfois, ces objectifs-là sont... Euh, Parfois, quelqu'un qui est à l'extérieur peut penser que ces objectifs-là sont, sont contradictoires. Alors parfois pas. Et aussi, non seulement euh, les, les, les organisations publiques ont plusieurs objectifs, mais aussi elles, elles doivent travailler de façon transversale. Elles doivent, elles doivent travailler tous ensemble. Euh, si je prends un enfant qui est euh, euh, au collège, non seulement le ministère de l'emploi doit, doit s'occuper de lui, le ministère de l'éducation doit s'occuper de lui, le ministère de la santé doit s'occuper de lui. Donc tu vois il y a comme une convergence. Et vers le même point. Voilà, vers le même point. Et l'audit permet de voir si, si les processus mis en place pour atteindre ces différents objectifs-là, tu vois, concours euh, à atteindre l'objectif initial, si, si euh, comment je veux dire, si les processus mis en place, si le système de gouvernance est mis en place, si les finances mises en place euh, 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 permettent effectivement d'atteindre les objectifs. Et c'est ce niveau d'assurance que l'audit apporte et, c'est vraiment un domaine que, que j'aime
0: et, et ça a l'air d'être un domaine passionnant en fait ah, oui. parce qu'en fait de se dire en fait que euh, l'audit, et comme tu as fait la, la, la comparaison entre l'audit interne et l'audit euh, externe, et de savoir en fait que vous ne prenez pas juste en compte ce que les gens peuvent penser, qui est comme l'aspect financier, mais vous prenez, vous évaluez euh, les systèmes de gouvernance. Ça rassure en fait, je pense, aux membres de la société de se dire que derrière, en fait, derrière un, une organisation, derrière une entreprise, derrière un gouvernement, il y a une personne qui est en train de s'assurer en fait que tous ces programmes, tous ces... Tous ces ateliers qu'ils présentent à la population en fait peuvent aider, convergent en fait vers un seul point, c'est de faire bien pour le bon fonctionnement de l'organisation, de l'entreprise
1: et etc. Exactement. L'audit interne apporte donc cette assurance aux décideurs ou bien cette assurance aux, euh, aux, aux, aux détenteurs de, de, des entreprises. Bon, dans le domaine public, les détenteurs de l'entreprise, c'est quoi Ce sont les détenteurs, euh, comment on dit quand, dans, dans le système privé, on, on les appelle les, les actionnaires, mais pour les organisations publiques, ce sont les citoyens. Oui. Et euh, l'audit interne apporte donc cette assurance-là aux citoyens que. Euh, votre agent, l'agent du contribuable est utilisé à bon escient. Mm -hmm. C'est utilisé pour atteindre les objectifs qui se sont, qui ont été fixés.
0: Moi, j'aurais une, une question. Est-ce que tu penses en fait que le travail d'une de, de, personne qui est, par exemple, plus focalisée sur l'audit interne serait un peu de aussi veiller à ce qu'il y ait la bonne gouvernance dans le sens où limiter la corruption est-ce que c'est une est-ce que c'est un des aspects que l'audit peut aider à traquer ou même
1: toucher bien entendu mm. <rire> bien entendu euh, l'audit interne du fait que ce du fait qu'il euh, vérifie si euh, les objectifs sont atteints il a aussi cet aspect-là de, de, de vérification de la, de la bonne utilisation des ressources, de la meilleure utilisation des ressources. Euh, quand on parle d'audit de performance, l'audit de performance vient vérifier si les ressources sont utilisées de manière efficace, de manière efficiente et conformément aux lois et règlements qui sont mises en place. Donc, quand on parle d'efficacité, ça veut dire il y a, euh, on doit rejeter ou bien on doit mettre à l'écart le gaspillage. Et aussi, moi, je vois la, la, le détournement de fonds euh, la corruption comme une forme de, de gaspillage des ressources parce que ça va, l'argent destiné aux politiques publiques va dans les euh, poches d'autres personnes auxquelles elle, cet argent n'était pas destiné. Alors, c'est un, un manque d'efficacité, en fait. C'est un d'efficacité, ça fait perdre les fonds aux entreprises, ça fait perdre des fonds à l'État. Et l'audit interne, quand, es, quand il contrôle donc la bonne utilisation des fonds, ah bon, ouais, un de ses objectifs, c'est donc de vérifier à ce qu'il n'y ait pas de distraction des fonds, justement.
0: <rire> donc, Zita, tu fais partie de l'accord 2017. Tu es venu ici euh, au Canada avec déjà de la, de, une très forte euh, expérience ou même connaissance sur ton domaine et avancé dans tes études. Euh, tu es venu, tu as fait des études en affaires publiques à l'Université euh, Laval. Que peux-tu nous dire en fait de ce temps, euh, de cette époque de venir au Canada, euh, ton expérience avec euh, ta, ta nouvelle faculté cours cours, l'expérience LAD en général. Qu'est-ce que tu aimerais bien partager avec nous et avec d'autres personnes qui, euh, qui écoutent?
1: L'expérience LAD a été une expérience très enrichissante. <rire> très enrichissante. C'est pour ça que je, je ne cesse pas de remercier tous les gestionnaires du programme, tous les bailleurs de fonds. Vraiment, merci beaucoup. Ça a été une expérience vraiment formidable et magnifique. Donc, j'arrive au Canada à, à l'automne 2017 dans le cadre de, de, de la bourse de LAD. Et j'arrive avec trois autres camarades, nous étions tous euh, acceptés pour l'université Laval, toujours en affaires publiques, mais dans différentes concentrations. Moi, je, moi et une amie, on était en, en finance publique et les deux autres étaient en, en évaluation. Donc, euh, on arrive au Canada en euh, l'automne et euh, ce qui nous frappe euh, de, de première vue, c'est la... L'immensité du campus. Oui. L'immensité <rire> du campus. Le Ce campus, c'est vraiment grand, c'est vraiment vaste. C'est beau, oui, mais quand on arrive, on ne voit pas déjà la beauté de la chose. On voit que c'est grand. On arrive à un pavillon, on doit prendre les clés de nos, de nos résidences respectives. Et la personne qui nous reçoit pour avoir donné les clés, nous dit, pour nous indiquer l'endroit, il nous dit, vous allez traverser la forêt. Et vous allez traverser, ça va arriver de l'autre côté. Donc, tellement ça nous frappe, on dit wow, « on va traverser la forêt ». Après, il a, vu vraiment, il a vu vraiment que nos visages étaient vraiment… Comment ça, on va traverser la forêt Oui, hésitant. Oui, il a vu vraiment nos visages qui se sont crispés. Il a dit « non, 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 c'est pas… » Grave, c'est juste une voie. Donc, ça nous frappe vraiment. Et le campus est vraiment grand. Et après, quand on a justement traversé cette, partie, cette petite partie de forêt là-bas, ce n'est pas vraiment la forêt, là, quoi. C'est vraiment un, un espace, un boisé où il y a vraiment <rire> beaucoup d'arbres. Donc, le campus est vraiment grand. Et à la suite des, des programmes d'intégration, on, on a eu l'occasion de visiter le campus. On se rend compte que c'est vraiment grand. C'est vraiment très grand. Donc, c'est la première chose qui nous frappe. Et le climat aussi. <rire> On... Le climat aussi, nos... les, premières, les premières semaines à nous, c'est frisquet, c'est c'est pas très froid. Mais le premier hiver, ça a été un peu plus difficile. Quoi. Ça a été plus plus difficile. C'est un climat auquel nous ne sommes pas habitués. On vient des zones tropicales. Donc, euh, l'hiver, la neige, le froid, moins 20, moins 30, bah, c'est compliqué. Mais avec... Euh, avec le soutien des, des, des anciens, des conseils qu'on avait, et surtout la préparation parce que euh, le programme là nous donnait des, des documents à lire pour nous préparer quelle est la vie, comment c'est la vie au Canada. Donc, on a pu un peu, on a pu s'adapter. Voilà, on a pu s'adapter. Euh, ça c'est côté euh, premières impressions. Maintenant pour le système éducatif, <rire> le système éducatif est complètement différent de notre système.
0: Quelles, quelles sont genre les, les différences? Ah.
1: Les cours magistraux, c'est le système de, de lecture obligatoire, lecture complémentaire, un coup de trois heures par semaine. Oui. oui chez nous, ce n'est pas la même chose. Donc, tu lis que bon, tu as un coup de trois heures, mais tu as un travail de six heures à faire. Bon, les premières semaines, bon, tu, tu, tu ne réalises pas quoi. Oui. Bon, c'est comme si tu avais, avais le temps à passer, mais tu n'as pas le temps. Tu n'as pas, pas le temps. Les lectures obligatoires, il faut les faire. Oui. Il faut commencer la première semaine. Parce que si tu accumules deux semaines avec euh, un, un système à temps plein, un étudiant à temps plein, tu as au moins ce quatre à 5 cours que tu dois suivre. Mais si tu accumules deux semaines de retard, c'est difficile à rattraper. Donc, tes lectures obligatoires, il faut les faire. Dans le système universitaire où j'étais, je n'avais pas de lecture obligatoire à faire. J'avais le cours magistral, l'enseignant venait avec… <rire> c'était tout, ça, ça finissait là. Je pouvais réaliser je pouvais compléter à la bibliothèque, mais ce n'était pas comme si c'était… C'était une condition à ma réussite. Ouais. Mais ici, le cours que l'enseignant le, donne, bah, si tu n'as pas fait tes lectures obligatoires, si tu n'as pas vraiment travaillé, bah, ce serait difficile pour toi de réussir. Donc, c'est vraiment un changement. C'est vraiment un changement euh, sur le, la, la façon d'appréhender les cours, la façon de faire les cours. Il y a beaucoup plus de... L'étudiant est, est amené à, à faire beaucoup d'analyses lui-même, à, à, à vraiment rechercher, à lire les travaux d'équipe aussi. <rire> il y a beaucoup de travaux d'équipe qu'il faut faire. Il faut faire avec les autres étudiants et étudiantes. C'était vraiment un, un bon changement, quoi. Et quelque chose que je dois souligner aussi, c'est qu'à l'université, les enseignants sont disponibles. Les enseignants sont ouverts. Enseignants et enseignantes, le corps, le corps enseignant est vraiment disponible et vraiment ouvert. C'est quelque chose aussi que j'ai beaucoup apprécié.
0: Oui, parce que je pense, je pense qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui, je sais de d'autres systèmes éducatifs, l'enseignant est un peu plus en retrait, c'est plus une personne qui est une figure d'autorité, donc elle n'est pas Exactement. facilement accessible, mais je trouve en fait qu'à chaque fois qu'on pose cette question aux, aux boursiers, quand on parle aux étudiants internationaux, quel a été votre... Euh, expérience avec le système éducatif au Canada, c'est souvent en fait, le, les gens soulignent souvent le fait que les études, les profs sont très proches, très accessibles, les portes oui, ouvertes, c'est facile mm -hmm. de poser des questions, c'est facile en fait de, de, discu de discuter dans le cours, hors du cours, du sujet Exactement. en fait que, que, que le prof montre. Donc, euh, Je trouve ça passionnant parce qu'en fait, par exemple quelqu'un comme toi qui, euh, qui venait déjà avec des plusieurs années d'études euh, sous, euh, sous ta ceinture, le fait que tu sois quand même encore surprise euh, ah oui, hein. à quel point c'est ouais. vraiment un système différent
1: et un peu inattendu. Ouais, okay. Je pense que c'est une différence de culture. Quoi. Je pense aussi que c'est ça. C'est une différence de culture. Parce que, comme tu le disais si bien, on voit généralement l'enseignant, c'est une position d'autorité, il y a les cas, il, a, il ou elle hein, est vraiment en haut là et nous nous sommes en bas. Là. Alors que vraiment, euh, ici, et bien, les, les, les enseignants, les, les professeurs, les professeurs, vraiment vous considérez comme euh, <rire> vous venez à notre suite, ils sont vraiment très accessibles, ça c'est aussi quelque chose vraiment qui m'a vraiment marqué positivement.
0: Quoi. Et Zita, euh, concernant, en fait, euh, maintenant que tu es en train de faire ton doctorat en sciences politiques, d'accord? Tu oui. fais un doctorat en sciences politiques, tu as de l'expérience dans le monde de l'audi, soit l'audi, comme Zita l'a dit avant, c'est... C'est juste un gros mot pour dire vérification de système. D'accord C'est ce qu'on a appris aujourd'hui. Donc, euh, ma question pour toi, c'est avec toute cette expérience que tu as, avec ces notions, avec ces études encourues, comment est-ce que tu penses que tu peux impacter de façon positive ta communauté Nous savons que tu es toujours couramment aux études, ou bien tu es toujours en train de faire de la recherche par euh, le doctorat, mais Parlons un peu du futur, toi, en tant que présentement, tu es, es une leader, mais plus dans le futur, comment est-ce que tu penses en fait que toutes ces années d'études et d'expérience peuvent être applicables aux gens euh, de ta communauté? D'où est-ce que tu viens au, au Cameroun, par exemple?
1: Tout commence d'abord par euh, le partage des connaissances. Donc, euh, euh, ce que j'apprends, ou ce que j'ai appris, il faudrait que j'arrive à… à à trouver euh, ou bien que, que des espaces soient mis en place pour que je puisse partager cette connaissance là pour que je puisse euh, comment dire apporter d'une manière pratique ce que j'ai appris dans les organisations ou bien les entreprises camerounaises ou bien dans, dans toute autre entreprise donc il y a ce partage de connaissances là et elle peut être faite euh, non il peut être fait le partage de connaissances il peut être fait par différents moyens Déjà, euh, en tant que chercheur, la publication des différents articles pour attirer l'attention hein, des décideurs, parce que généralement, les, les décideurs, quand ils veulent prendre des, des décisions, euh, soit sur dans le cadre des politiques publiques, soit sur pour autre chose, il y a différentes sources d'informations qui sont prises en compte. Donc, en tant que chercheur, la production de ces articles-là apporte un plus attire l'attention des, 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 des responsables sur le fait que bon, dans tel domaine, par exemple dans le domaine de, de l'audit, dans le domaine de, du contrôle, il faudrait prendre en, en considération tel ou tel point pour euh, que euh, les ministères ou les organisations puissent fonctionner de manière efficace et efficiente. Donc, il y a cette écriture des articles, là, il y a la participation à différentes conférences, différents forums, euh, différents siècles euh, de décision. Euh, en fait, tous des endroits où on a la possibilité de partager la connaissance. Là, c'est sur le plan académique, mais ça peut aussi se faire dans le domaine de l'entreprise elle-même. Par exemple, ceux qui, qui jouent le rôle parfois de consultant. Quand une entreprise a des, différents, a des difficultés dans un domaine, il fait toujours appel à différents consultants dans, dans, dans ce domaine-là. Et je pense que dans ce couloir-là, où j'apporterai... <rire> <rire> efficacement mon, mon savoir-faire dans ce domaine-là, que ce soit pour le Cameroun, que ce soit pour toute autre, pour toute autre organisation, dans, toute autre, dans tout autre lieu, dans tout autre espace.
0: Et avant de terminer, en fait, que, quel est le conseil que tu pourrais donner aux jeunes, euh, peut-être des jeunes ce que tu viens, des jeunes du Cameroun ou bien des jeunes euh, de l'Afrique en général, euh, concernant les études des études au niveau masseur, au niveau de la licence, au niveau du doctorat. Quelle est quelque chose, quelle est euh, une leçon que tu as apprise de toutes ces années d'études que tu aimerais en fait partager avec d'autres personnes
1: Quel est le conseil que je pourrais donner aux jeunes euh, Rêver, <rire> rêver loin, euh, que notre environnement ne soit pas pour nous une limite. Que notre environnement ne soit pas pour nous une limite. Là, j'ai... <rire> J'ai une parole de sagesse qui me vient là, qui dit, Afin fonctionnant non pas, selon ce que nous, non pas selon la vue, mais selon la vision. Mmh. Ne fonctionne pas selon ce que tu vois, ça mmh. c'est la vue, mais fonctionne selon la vision. Où est-ce que tu vas atteindre? Où est ouais. que tu, quel est le niveau que tu voudras atteindre? Donc, rêver et travailler. Travailler. Enlever la paresse, enlever les accusations, le gouvernement ne fait pas ci, le oui. gouvernement ne fait pas ça. Travaillons. Vraiment, euh, travailler, il faut, faut vraiment se donner les moyens de, de, de se former, quoi. De se former, il faut travailler. Dans le petit espace, toi jeune, dans le petit espace que tu as pour l'instant, quelle est la, la petite responsabilité que tu as présentement, dont toi à fond, mets le meilleur de toi même, à ce que ton travail soit bien fait, à ce que ton travail soit bien fait dans la petite chose que tu as maintenant. Et demain, quand tu auras un travail plus grand, tu seras à même de réaliser un travail de qualité, un travail d'excellence. Donc, il faut rêver, il faut travailler, être performant vraiment dans ce qu'on fait. Donc, donner le meilleur de ses capacités dans ce qu'on fait. Et, par la grâce de Dieu, ça pourra aller plus loin. Donc, vraiment, rêver de travailler. <rire>
0: Oui, donc Zita est en train de nous partager euh, son, son expérience avec euh, le, la bourse LAD. Elle nous a donné des mots de sagesse, soit rêver, travailler et toujours travailler avec la qualité, surtout… Euh, Zita, c'était un plaisir de parler avec toi, d'échanger, d'apprendre euh, de ton parcours. On a vraiment euh, beaucoup euh, appris par rapport au monde de l'audit, euh, le monde du contrôle et de la vérification. Comment est-ce qu'une personne qui a fait des études en affaires euh, publiques se retrouve un peu dans ce monde financé avec euh, une concentration en en finances publiques. Euh, ça fait vraiment plaisir d'avoir passé ce temps avec toi. Merci beaucoup.
1: Merci, Béatrice. Merci au programme LAD. Merci à tous.
0: Merci d'avoir écouté aujourd'hui. Nous tenons à remercier nos bailleurs de fonds, Affaires mondiales Canada et la Fondation Mastercard pour leur soutien financier à ce balado. Assurez-vous de vous abonner à la série de balados audio anciens pour entendre les nouveaux épisodes. Visitez-nous à cbie.ca pour plus de renseignements.